1: Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí un jueves más, lienzo en blanco, 8ymedia.com, listos para arrancar un programa el día de hoy. Les quiero presentar aquí en cabina está Ricardo con Barisa, ¿cómo estás Ricardo? Hola,
0: Pati, ¿cómo estás?
1: Ricardo es consultor. A ver, cuéntanos un poquito Ricardo, ¿qué qué qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Mira, yo principalmente me dedico a trabajar con organizaciones que tienen dos características. Una, que están muy fregadas y quieren mejorar, okay. y tienen su, sus equipos de trabajo bastante difíciles, no están pudiendo cooperar, no están pudiendo lograr metas, o que están muy bien y quieren mejorar. Las de punto medio no tanto, pero básicamente lo que yo hago es formar equipos de alto desempeño y desarrollar personas.
1: Y por eso justo queremos aprovechar para el día de hoy hablar de liderazgo.
0: liderazgo creo, que, creo que
1: ha sido como, no sé, una palabra muy cliché la estamos usando en empresas, pero también se está usando en, en otros medios, hasta en las familias.
0: Liderazgo es un tema bastante, bastante trillado, tienes razón, y a mí me gustaría enfocarlo principalmente para este programa desde otra posición. Hablemos de liderazgo otra posición. Es más, si yo te pregunto a ti, ¿qué significa liderazgo? Dame palabras relacionadas, sinónimos o palabras que, se te, que te vengan a tu cabeza cuando yo te digo liderazgo.
1: Palabras que me vengan a mi cabeza. Guía. Guía. O sea, es, 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 es una... Es que guía es la que más me viene a la cabeza.
0: Guía. ¿Qué, qué otra te suena? ¿Qué otra te llega a tu cabeza?
1: También como, como alguien que abre camino.
0: Alguien que abre la brecha, que abre camino. Y, okay. y se me
1: conecta con otras palabras, o sea, como innovación... ¿No? Eh, como estructura, como construir.
0: El que da forma, etcétera, etcétera. Ajá, y
1: se me junta con palabras como energía. No sé por qué me imagino un líder, o sea, que está construyendo algo con energía y que esté guiando a otros. Exacto. Mira, y todo
0: eso está bien. El tema el del liderazgo, se ha escrito tanto sobre liderazgo, sobre guiar, sobre dar estructuras, sobre las formas. Pero hoy, que estamos en un momento distinto, la humanidad es en un momento que nunca habíamos estado antes en esta situación, los medios de comunicación funcionan distintos, es más estamos, imagínate, somos una plataforma multimedia para, para, para poder comunicarnos con muchísimas personas de formas que antes no se podían comunicar eh, el mundo cambió pero no hemos actualizado la forma en que estamos liderando, es más la carencia de referentes que tenemos en este momento tiene que ver con un liderazgo que ya no está respondiendo a las necesidades del momento actual las organizaciones ¿Cuáles en...
1: dirías tú que son las necesidades del momento? Ay, ay, bueno, voy, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué líderes se necesitan hoy en día? Es
0: que justo es lo que, hacia donde quiero caminar. El liderazgo, la idea de guiar, dar estructura, dar forma, todo eso está muy bien y tiene que seguir haciéndose. Pero hay una palabra que pocas personas asocian cuando hablas de liderazgo y la palabra es servicio.
1: Servicio.
0: Liderazgo es servir a los demás. Liderazgo, la visión de liderazgo que tenemos es una visión en que el líder es el que está parado, ya sabes, en el estandarte, es el que está parado en el ladrillo, es el que guía, es el que dice, es el que manda, es el más fuerte, el más inteligente, es más te, características de un líder, si te pregunto, tiene que ser fuerte, tiene que ser guapo, tiene que ser James Bond, o tiene que ser este ver, verse de cierta forma, tiene que ser elegante, y la verdad es que los grandes líderes en la historia de la humanidad no se ven como James Bond. No se ven como estos CEOs grandes de las empresas. Bueno, que en este ¿quién, están ¿quién dirías haciendo?
1: tú, o sea, para ti quién es como un ejemplo de un gran líder?
0: Y ejemplo, hay muchos ejemplos de grandes líderes: Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Calcutas, por nombrar algunos muy, muy, muy como muy reconocidos. Pero tienes muchos otros que son líderes silenciosos, que probablemente hoy no los conocemos y precisamente si te das cuenta con qué es lo que está pasando hoy, la carencia de referentes claros. Eh, es como una característica de los líderes del día de hoy. Antes tú decías, teníamos O sea, esto lo que
1: tú estás diciendo es, estamos carentes de líderes.
0: Estamos carentes de referentes, no carentes de líderes. Y aquí algo más, déjame, déjame ponerte algo más. Eh, quiero entrar en un paradigma que es algo que, que así lo pienso y me parece que, que hay que tener cuidado desde el punto de vista como se observa el liderazgo. Porque nuevamente, la idea del líder es el tipo que está hasta arriba o la mujer que está hasta arriba, hasta arriba de la cadena alimenticia, no es el que se come a todos los demás. ¿no? Pero no, no va por ahí la cosa del liderazgo. Es más, liderazgo, el liderazgo no se puede evitar. En todo momento estoy liderando. El principio sobre el que yo observo el liderazgo es no se puede no influir. No es posible no influir en los demás. No puedo no influir en las demás personas. No puedo dejar de liderar a los otros. No puedo dejar con mis actitudes, lo que hago, lo que dejo de hacer, en todo momento estoy influenciando a los demás. Tomar conciencia de esto es hoy mucho más importante precisamente porque estamos en una interconexión como nunca antes estuvimos en la historia de la humanidad y nos estamos influyendo muchos, mucho más unos a otros que cualquier momento de la historia. Hoy tú, es más, esto está pasando en este momento y hay personas que nos están viendo en vivo. Antes pasaba con la televisión probablemente, pero antes la, la televisión no, no podían opinar no podían inmediatamente dar una respuesta, no se podía replicar esta información. Entonces, nos estamos influenciando unos a otros, pero bajo un paradigma de que el liderazgo es verme bien, lucir bien, tener muchos seguidores, que la gente me quiera, y es mucho más allá. Liderazgo es servir a los demás. Y mientras no entendamos que el liderazgo es servir a los otros, entonces estamos generando líderes que nos están llevando, porque de todos modos nos están influenciando, probablemente a lugares hacia donde no queremos caminar. Entonces, el el cuestionamiento que yo quiero hacer es hoy, ¿qué tanto estamos liderando para poder llevar a la humanidad, para llevarnos a nosotros mismos hacia donde queremos estar como humanidad? Y me parece que la respuesta está en pensar en un liderazgo mucho más orientado al servicio a los demás que hacia un nivel de posición.
1: Claro, pero esto que tú estás diciendo, Ricardo, es como en general, como a grandes rasgos, pero si yo tengo una empresa, si yo tengo una escuela, si yo tengo. donde quiero líderes, donde quiero a alguien, una cabeza que esté jalando a otros. Ajá. Uh -huh. Ahí, ¿cómo lo aplicarías? O sea, ¿cómo aplicas esa palabra que tú estabas diciendo de servicio? Yo lo Uy, que es quiero. Que está, está fuerte, esta, claro. Yo lo que quiero es tener un líder que lleve a mi gente a donde, o sea, a donde quiera. O quiero impulsar el propio liderazgo de mi gente. Eso, ¿cómo puedes ayudar a una empresa? a una escuela, a una familia, a un sistema, a un grupo, a lograr esto y a que todos vean como que saquen un liderazgo
0: dentro de ellos. Es que Ahí está precisamente el cuestionamiento. A ver, tú me dices, yo tengo una empresa y quiero que la gente camine hacia ciertas, hacia ciertas ventas, por ejemplo. Yo creo que el liderazgo, o como tenemos que pensar en liderazgo desde el servicio, va mucho más allá. ¿Cuánto quiero vender para qué? ¿Cuánto quiero lograr de qué para qué? Entonces, tal vez la pregunta, la primera pregunta que tiene que hacerse un líder es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy liderando? ¿Hacia dónde estoy liderando? Y es conectarse con la línea de origen de todos los proyectos y... De, y a ver, voy a confundir si no digo qué es esto de la línea de origen. Es una idea que, que por ahí te he comentado en otros momentos, pero... La línea de origen, eh, desde mi pensamiento, los resultados de cualquier situación siempre van a reflejar la línea de origen. Es decir... Una empresa, una familia, una organización no civil, eh, civil, perdón, una no gubernamental, la que tú quieras, una organización gubernamental también, un, un gobierno incluso, su realidad responde a la intención de origen. Es decir, aquello que creó, aquella idea que creó, el proyecto que se llama Nación, Familia, Empresa, etc. Responde a esa, a, esa, a esa idea original. Desconectarse de esa idea, es perder la razón de servicio. Por ejemplo, las empresas de alimentos que se dedican a producir alimentos por el solo hecho de vender y vender y vender y vender, las empresas de servicios que se dedican a dar servicios solamente por el hecho de vender y vender y tener más clientes y tener más personas, están liderando, liderando desde un paradigma de consumámonos a nosotros mismos, no desde un paradigma de servicio, aunque se llame muchas empresas de servicio. ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando una organización tiene claro el por qué hace las cosas y se mantiene en el por qué está haciendo las cosas, es una organización que realmente está impactando positivamente a la sociedad.
1: Claro, o sea, tienes que tener un objetivo. O sea, tienes que tener hacia dónde ir. Y si no, es muy difícil liderar porque hacia dónde vas.
0: Claro, por supuesto. Pero
1: muchas empresas y todo ya lo tienen. ¿Por qué hay líderes buenos, líderes malos o gente que de plano no liderea, aunque tengan un... Punto a donde quieren llegar súper claro.
0: Es que, fíjate, yo no sé si no... Eh, nuevamente, no puedes no liderar.
1: Ok, pero entonces tú cuando dices no puedes no liderar, lo que estás diciendo es que absolutamente todo el mundo es líder.
0: Todos estamos... O sea, porque, porque si, si, si no
1: otros. puedes no influenciar, estás diciendo todos somos líderes. Correcto. Y tal vez muchas personas te pueden, o sea, ¿no? Como, como contestar, no es cierto. O sea, yo conozco a... Uh, Fulano, Mengano, son cero líderes, no son líderes.
0: A ver, te voy, te, si yo te dijera así, te invito por favor a escuchar un discurso de seis horas. De un viejito. No, seis horas de un viejito mal vestido, con un tono de voz suave que difícilmente conecta con las. casi casi no se escucha su tono de voz, pero tiene algunas cositas interesantes que decir. ¿Te gustaría escucharlo? No. ¿Te gustaría escuchar a Mahatma Gandhi? Sí. Bueno, era un viejito que decía y hablaba en un tono de voz muy bajo, casi no se le escuchaba. Su vestimenta no era la vestimenta. que eh, no, no, no vestía Hermenegildo Segnal, señor o sea, Estaba en un paradigma muy distinto. Estaba muy claro del por qué estaba haciendo las cosas. Ojo, claro, cuando tú me dices, bueno, pero Mahatma Gandhi tal vez no puede dirigir una empresa. No sé si Mahatma Gandhi sería el CEO de una organización. Es que ahí es precisamente donde estamos desconectados del, en el tema del liderazgo del por qué fundamos organizaciones, del por qué fundamos gobiernos, del por qué fundamos familias, del por qué fundamos comunidades. Conectarnos con el por qué tiene que ver, en todos los casos, con el servicio a otras personas. Si me conecto con el por qué, el por qué estoy haciendo esto, por qué, para quién estoy haciendo esto, realmente estoy haciendo esto para mí, para los demás, estoy generando algo positivo, vale la pena hacerlo. De todos modos voy a liderar. Es más, si yo te preguntara, las personas durante la Alemania nazi, las personas que seguían a Hitler, ¿lideraban?
1: ¿Lideraban? Pues no, yo los veo más como borregos.
0: Pues se lideraban unos a otros. Se influían unos a otros. Tomaban decisiones que afectaban a la otra persona. Tomaban decisiones de seguir también a un líder, que en este caso era... Pero también está Hitler. el caso
1: de muchos que no estaban de acuerdo y por miedo seguí, o sea, siguieron... O sea, muchos que formaron parte del ejército nazi y que ahí estaban,
0: Esa fue pero su forma de pero liderar. fue,
1: pero no, pero a, a, estaban ahí por miedo.
0: Bueno, lideraron desde el miedo. Decidieron influir en otros desde el miedo. Decidieron lo que pasa es que tú
1: estás viendo como sinónimo liderar e influir.
0: Liderar e influir, exactamente. Y to, justo lo que es lo que quiero decir. Liderar es influir en los otros para el logro de un fin. Uh -huh. Pone el nombre que quieras lo que quiero agregar a esa idea de influir en los otros para el, no, para el logro de un fin es para un logro de un fin en servicio a los demás cuando no está conectado con el servicio a los demás es donde vienen tragedias como el nazismo o como estas empresas que, que lo que hacen es sacarle jugo y exprimir a las personas, pero no por el beneficio de las personas o el beneficio del país, como si hay muchas empresas que también lo hacen, hay muchas empresas preocupadas, realmente socialmente responsables, que están buscando generar un beneficio para sí mismos, económico, para los empleados que trabajan con ellos, para la, para la, la sociedad a la que sirven, para los consumidores, para los clientes, etcétera, etcétera. Cuando estoy claro en el por qué, cuando estoy claro en el que el servicio al otro es el porqué estoy influyendo de una manera positiva. Realmente, está, realmente está, está conectado con eso. Entonces, la idea es, nuevamente, por lo menos desde esta perspectiva que yo te quiero hablar el día de hoy, es liderar es servir. Liderar es servir a los demás. Cuando me conecto con eso, genero cosas positivas. Cuando me, genero, me conecto con esto, la humanidad evoluciona. Yo evoluciono. Como líder, es más tú como líder, yo como líder, porque si todos somos líderes, estamos influyéndonos, aquí nos estamos influyendo, tu estado de ánimo me está influyendo a mí, el mío te está influyendo a ti. Como líderes, eh, podemos decidir qué camino tomar. Podemos decidir si nos vamos, eh, eso es como la fuerza, nos vamos para el lado oscuro o nos vamos para el lado, para el lado de la luz o nos vamos para el lado donde no ilumina ni, ni está oscuro, sino simplemente no hago nada. Mi tesis es que los, las personas que seguían a Hitler se estaban liderando, estaban decidiendo liderar, influirse unos a otros por miedo. Porque también hubo gente que se paró y dijo, oigan, yo no quiero esto. Decido que no. Y lideraron y movieron cosas. Oye, ¿liderar significa ser exitoso en todo lo que me propongo? No, por supuesto que no. Los líderes fallamos. Yo fallo. Eh, las empresas fallan. Las familias fallan. Sin embargo, cuando estoy conectado en el por qué que es servir a los demás, llegamos a cosas mucho más evolucionadas.
1: Ok, pero estoy pensando así como, como en una idea. Muchos van a seguir preguntando, ¿cómo haces un buen líder? O sea, el simple hecho de preguntarte un por qué, creo que no te da todas las herramientas para ser un buen líder. O sea, igual y sabes a servicio de qué estás. Okay. Igual y sabes hacia dónde quieres ir. Pero aún así, creo que nos están faltando ingredientes.
0: Ya te entiendo, ya te entiendo. Mira, yo creo que hay, hay seis principios básicos de, de liderazgo. El primero... Es más, déjame irme un poquito más atrás. Yo creo que La primera capacidad que un líder en cualquier, en cualquier ámbito que se desempeñe, ya sea gubernamental, no gubernamental, en una escuela, un mamá, un papá, un líder en una comunidad, necesita primero conciencia. Yo te puedo decir que en los momentos en que he sido consciente de mí y he liderado me ha ido mucho mejor en que en los momentos en que no he sido consciente de mí y he liderado las dos consciente, formas
1: ¿Consciente de ti o consciente también del entorno? O sea, consciente, consciente de todo. Consciente de mí
0: es que estar consciente de todo. Estar consciente con, de mí con, con lo que está pasando a mi alrededor. Cuando yo no un un
1: ejemplo, Ricardo.
0: Por ejemplo, eh, se me acerca una persona a saludarme en la mañana y yo como líder, como su jefe o como su padre o como su amigo, se acerca la persona y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, ¿y tú? Es cuando te ha pasado esto de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y tú le contestas otra vez, bien, y tú, bien, ni siquiera estoy escuchando qué está pasando con la otra persona, ni siquiera sé qué está pasando con este ser humano que tengo enfrente. Estar consciente significa el poder leerme, la primera pregunta es, ¿estoy escuchando a esta persona que tengo enfrente? ¿Me interesa esta persona? ¿Estoy conectado con el por qué? ¿Le estoy sirviendo a esta persona? Y darme cuenta y verle a la persona a la cara y ver qué es lo que está necesitando esa persona en este momento. Eso es ser consciente en el liderazgo. Es ver la necesidad del otro, es ver mi necesidad, ver cómo se, cómo se conectan y poder decir esto es lo que está pasando, hacer un assessment muy rápido de lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que tienes que desarrollar es esa capacidad de ser consciente. Y por experiencia te digo que cuando yo he liderado de manera inconsciente, aunque he liderado, los resultados han sido pésimos. Cuando he liderado de forma consciente, las cosas han salido bien. Y la, también lo sé porque en los, en los grandes ejecutivos con los que yo he trabajado, que les ha ido bien y han logrado lo que quieren, son personas que precisamente son muy conscientes de sí mismos. Cuando no están conscientes, hacen una cantidad de cosas que truenan organizaciones. Y tú crees familias, que esto comunidades? tiene que ver,
1: o sea, por ejemplo, yo he oído así como hablar, ya sabes, cambian a, a un jefe, cambian a un líder, de Ajá. todo un equipo, ¿no? Creo que entre más grande es más complicado. Y entonces, y un poco como que la respuesta cuando cambian al líder puede ser como, wow, ¿no? Y qué padre, seguimos avanzando. O también se, se han escuchado muchas veces como, no funcionó. No, no no se pudo ganar a la gente. Ajá. No pudo.
0: Claro, claro. Mira, ahí te van los, los seis principios que quiero poner en la mesa. Vamos vamos como deshaciéndolos. Pero lo primero es ser capaz de ver lo que otros no ven. Eso es conciencia. Es decir, llegar a una situación, a una empresa, familia, comunidad, y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es, los, ¿Qué es lo que los otros no están viendo? Y la única forma de verlo es conversando con otras personas. Es más, a mí conversar es una palabra que me encanta, porque conversar viene del latín conversus, que significa convertirse en otra persona. Por eso las religiones utilizan esta palabra para decir, es un converso al cristianismo, al judaísmo, al islam. eso se convirtió en otra persona completamente distinto, entró en una conversación distinta consigo mismo y con otras personas. Entonces conversar con otros es la única forma posible de ver qué es lo que está pasando escuchar es la única forma Entonces, posible como, de tener más información. como esponjita,
1: ir agarrando como toda Exacto, la información lo que te están dando todo.
0: Exactamente. Y a veces llega el líder a la organización y lo que quieres llegar a imponer, lo que quiere llegar a decir, esta es la forma de hacer las cosas, y no entender, y por eso muchos truenan. Es más, eh, en un estudio de, de Harvard, que a mí me parece muy impresionante, el 80% de los líderes en las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, eh, las... El 80% de los líderes que son despedidos no son despedidos por su capacidad técnica sino por su incapacidad de relacionarse con las nuevas personas a las que tienen que liderar.
1: O sea, no escucharon.
0: No escucharon, no entendieron. No escucharon,
1: no vieron no cómo es, que estaba la gente, cómo se sentía, lo que veían, y lo que, lo que veían, no veían. Exactamente, no fueron
0: capaces de hacer un assessment de la realidad de lo que tenían que hacerse cargo. Ese es el primer punto, es ver lo que otros no son capaces Ahora, esto, de ver.
1: Ahora, esto, ahorita estamos hablando de empresas, Ricardo, pero esto, o sea, creo que puede también hasta aterrizarse en familias, ¿no? Claro. O sea, como líderes de familias, las mamás, los papás, o sea, cuando entienden, cuando están hablando, cuando están escuchando, Escuchando a sus hijos, es otra manera de liderar.
0: Por supuesto, Totalmente. Por supuesto. Y lo curioso es, desde la idea tradicional en que el, lidera, el, el líder es el que está parado en el ladrillo o la que está parada en el ladrillo y aquí dictando órdenes y moviendo la, la, la batuta de la orquesta, pues no aplica. Pero cuando entiendo que en una familia o en una comunidad o en una empresa todos estamos liderando, el hijo está liderando, la hija está liderando, a veces hasta el perro lidera, ¿eh? o sea, tam también influyen los demás, ¿no? Entonces, eh, entender eso, que el liderazgo no es algo que, que es exclusivo de las personas que estudiaron una carrera, una maestría, un doctorado, un MBA. El liderazgo está a la mano de todos. Pero tiene que ver, primero, este, el, el principio inicial es.
1: Exacto, vamos a decir, principio número uno. Principio número
0: uno es ver lo que otros no ven.
1: Ver lo que otros no ven.
0: Y aunque dice ver, ver no es solamente con sí, los o ojos. O sea,
1: ver se refiere a escuchar. Entender, a Entender, o sea, realmente observar. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los otros? ¿Qué está, ¿Qué está pasando con este grupo? Porque al fin y al cabo, aunque sea una persona, siempre quieres liderar a alguien. ¿no?
0: Y por supuesto, y primero, ¿qué está pasando conmigo? Por supuesto. Cuando yo no he sido consciente de que lo que está pasando conmigo y estoy liderando, en mi experiencia lo que he causado es daño a las otras personas. Y no significa que no esté liderando, significa que estoy liderando desde la inconsciencia. Y eso significa que estoy causándole daño a la otra persona. Cuando yo he liderado consciente y sabiendo exactamente lo que está pasando, pues me muevo de una forma en que estoy ayudando y sirviendo a los demás. De otra manera, me convierto o el líder o cualquiera es capaz de convertirse en un elefante, en una cristalería. ¿no? Voy pensando que voy bien, voy pensando que va todo perfecto, pero pues voy rompiendo todo alrededor. ¿no? Y eso tiene que ver con conciencia o inconsciencia. Y ahora, ¿soy consciente todo el tiempo? No, no soy consciente todo el tiempo. Oye, soy iluminado, Buda, todo el tiempo estoy pensando y estoy consciente. No, no puedo estar consciente todo el tiempo. Pero sí es un esfuerzo que tengo que hacer para conectarme con la realidad y estar escuchando. Ese es el, el primero. Es ver lo que otros no ven.
1: Ok, vámonos con el segundo. Venga,
0: el segundo es decir lo que otros no van a decir. Decir. Decirlo.
1: O sea, es como abrir la información.
0: Es tener la capacidad de decir esto es lo que estoy observando que pasa. Y tiene que ver con aquello que detecto Aquello que veo que está sucediendo en un grupo, eh, lo declaro y digo, "Oigan, estoy viendo esto que ustedes no están viendo. ¿Qué quieren que hagamos con esto? Vamos a conversar de esto, vamos a convertirnos en algo distinto." Al final el líder tiene que convertir a su comunidad, a su a su empresa, a su a su familia, a su comunidad, bueno, donde esté influyendo, en algo distinto. Tiene que llevarlos de un estado actual a un estado Tú dirías distinto.
1: que un líder siempre va a estar como liderando un cambio.
0: Estamos cambiando todo el tiempo. El líder lo que ayuda es a navegar el cambio. El cambio, el cambio viene por sí mismo. ¿sabes? Todos estamos, en este momento estamos envejeciendo, en este momento... Pues, pues, sí, digo ya. Gracias por el recordatorio. Aquí están un poquito las evidencias. Por el aquí las tengo yo, mis evidencias. Estamos envejeciendo, está cambiando todo. Nada está estático. El líder navega el cambio. Lo navega mejor en la en la, posi, en la, en la... ¿En qué tanto es capaz de ver primero lo que otros no ven? ¿Y qué tanto es capaz de decirlo y exponerlo para que hagamos algo con esto? Ahora, la mayoría de los casos eh, tiene que ver eh, o se escucha como yo tengo que decir esto es lo que está mal, esto es lo que hay que cambiar ahorita. Y no es eso precisamente. O no solamente eso, a veces el líder tiene que decir, oigan, esto hay que cambiarlo porque está haciendo daño a la comunidad o porque no nos conviene. Pero a veces es ver cosas que otros no ven. Hay un video eh, que una amiga mía se ríe mucho porque lo pongo en todos los cursos que, que yo doy, en todas las intervenciones, de lo que sea lo pongo, que me encanta, que se llama Land Philharmonic. Entonces, si, si tú ves ese video, algo que me encanta de ahí es cómo una persona, eh, búsquenlo, se llama Land Philharmonic, el video plantea una realidad de una comunidad en Categra, Paraguay, en que un grupo de niños. Toca instrumentos hechos con la basura y ya tocaron en la ópera de Sydney, tocaron en Nueva York y han tocado en todos lados. Salieron He en el visto programa el de ópera es padrísimo. Es, pero, es es,
1: pero es como un video de una creatividad impresionante, no? Es como de la basura, o sea, un violín que, o sea, ya sabes que tuercen el, el tenedor y, o sea,
0: claro. Entonces seguramente nadie había visto. Oigan, de repente alguien vio una lata de aceite y dijo, ah mira, ahí hay un violonchelo. Mira, eso, eso puede ser mínimo un tambor, si le pego suena, ¿no? Eh, empiezan a. Y alguien tuvo esa capacidad de ver una posibilidad, como dice Warren Bennis. Hay una frase de Warren Bennis que dice: Necesitamos hombres y mujeres con visiones poderosas que nos permitan conectar el presente con el futuro, el ser con el deber ser, y encontrar con su imaginación las posibilidades que los demás no ven o no tienen suficiente fe de realización. Esa es una frase de Warren Bennis. Y. Y para mí, a mí lo que me conecta con esa capacidad de ver es, ahí hay un chelo, ahí hay un violín, ahí hay, una, ahí hay un tambor, ahí hay un triángulo, hay algo que podemos hacer. Y estoy viendo además una comunidad distinta a través de que identifiquen una lata de aceite y un chelo. ¿Por qué? Porque no, los van a hacer y música. Y
1: recursos que nadie ve. O sea, yo muchas veces en terapia le digo a las personas, ¿no? Cuando te vienen como con creencias muy rígidas, ¿no? O una verdad, ¿no? Y a veces es como, vamos a cambiarnos los lentes porque siempre, siempre, siempre hay más posibilidades. Y lo que tú me estás diciendo hoy es que los líderes son como expertos en ver esas posibilidades que tal vez otros no están viendo.
0: No sé si son expertos o se atreven a verlas. De repente, es más, muchas personas han visto cosas. ¿Cuántas cosas has visto hoy que podrían cambiar en México? ¿Hoy? Y ni siquiera lo dices. Claro. O lo dices de una forma en que no construye. Porque el segundo principio es, dilo. Habla de esto. Alguien en el video este que te digo, en este, bueno, esta historia que te digo, porque es algo real, oigan, aquí hay un chelo, y seguramente muchos le dijeron, no, no es cierto, es una lata de aceite. No, no es cierto, eso, 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 no, eso no es un violín, es un pedazo, es un tenedor. Ahí tenemos un aceite, tenemos una, 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 ver, un aceite por de si oliva. Ver una Ahorita podemos hacer música si me lo prestas, <risas> pero no, no. El, el asunto es poder entender que si lo veo y no lo digo, ya, el hecho de verlo no me hace líder. O bueno, o me hace un líder que no está influyendo de la manera que quiere influir, está influyendo desde el silencio, está influyendo de, desde la inconsciencia. Cuando... Bueno, y
1: creo que en México está pasando mucho esto, o sea, vemos muchas cosas, o sea, somos excelentes criticando, pero creo que nos está faltando ese liderazgo.
0: Es que ahí te va el tercer principio. A ver. Porque una cosa es verlo, ya lo detecté, la otra es lo digo... Y lo digo para construir, no lo digo simplemente por sacármelo, por sacármelo de ahí. Si no
1: solo ya. por criticar.
0: Si sí, sacármelo de, porque lo tengo, lo tengo atorado en el estómago, no. Es lo, lo digo por, no es solo por criticar exactamente, porque, porque esto ayuda, porque ayuda y, y ahora vamos a los siguientes principios. Pero el tercero es hacer lo que otros no van a hacer. Es decir, ir y ejecutar. Y tiene que ver con decidir, probablemente ahí hay dos principios mezclados. Porque antes de hacerlo, tengo que haberlo decidido. Tengo que haber tomado una decisión. Nadie va a decidir hacer una lata de aceite. Yo decido ver una lata de aceite y luego la hago. Digamos que ya tenemos cuatro principios. Primero, ver lo que otros no ven, decir lo que otros no dicen, decidir lo que otros no van a decidir y hacerlo, hacerlo. Entonces, yo soy el que va y agarra y toma la lata de aceite, le pongo las cuerdas y voy y busco al músico, porque si yo no soy músico y soy, soy un recolector de basura, seguramente no, no sé cómo voy a hacerlo. Y voy a buscar la forma de que esto pase, etcétera, etcétera.
1: Claro, etcétera. y tal vez lo que nos está faltando como ciudadanos, pienso que en México, es que muchos estamos viendo lo que otros ven, ¿no? como problemas que puede haber en este país. Y creo que muchos sí lo dicen. Pero tal vez nadie está ejecutando un cambio. Es más... O, 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 o se ven atrapados en esa ejecución, en esa decisión.
0: ¿Qué, qué ves tú que otros no ven, por ejemplo?
1: ¿De México, o de, ¿De México?
0: De México, ¿qué ves tú que otros no ven? ¿Qué alcanzas a ver tú? A ver, tú.
1: Digo, es que creo que todos lo vemos, pero ¿cómo se llama? No, lo que pasa es que lo primero que me vino a la cabeza es como toda esta parte de corrupción.
0: Ok, eso ya lo vemos todos. ¿Qué es lo que tú, no estás, qué, qué es lo que tú ves que otros no ven?
1: Estoy viendo... Estoy viendo que, que, que la corrupción atrapa, o sea, que aunque quieras hacer las cosas bien, el sistema, la estructura de cómo está hecho, te
0: atrapa. Eso también lo estamos viendo muchos. ¿Qué es lo que tú ves que otros no ven? Esa, esa es la parte difícil, es ¿cómo veo algo que otros no están viendo? ¿Cómo puedo identificar algo que los, los otros no están identificando? Y, por ejemplo, decir, oye, ¿a qué? Digo, y, y, no, y no estoy yo, yo aquí queriendo presumir nada, pues sí, pero preguntas que me estoy haciendo. ¿A qué necesidad corresponde la corrupción? ¿A tapar qué? La pobreza, la falta de educación, en, y eso en América Latina en general. ¿eh? Eh, en el
1: mundo, ¿no? En el mundo,
0: sí. ¿A qué más corresponde? ¿Por, por qué, ¿Para qué estamos siendo corruptos? O sea, corruptos? ¿para
1: qué existe la corrupción? Exactamente. O sea, el, ¿Para qué? ¿Qué
0: necesidad cubre? Bueno, ¿Cómo pero... puedo cubrirla de una manera distinta? ¿Cómo puedo hacerme cargo de una forma distinta de tapar esa necesidad que es real? ¿Por porque por algo está la corrupción. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? o, al contrario. Bueno, tacho hay... la corrupción y detengámosla, ¿no? Perdón.
1: Sí, 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 pero o sea, tú estás diciendo como que muchos ganan de la corrupción.
0: Claro, hay unas ganancias tremendas de la corrupción. Es más, muchas personas deciden vivir de corrupción. Muchas personas viven de la corrupción. Viven de No, el...
1: pero tal vez, tal vez eh, algo que yo estoy viendo es que o sea, inclusive muchos que pensamos que no entramos en corrupción, sí si entramos, porque igual a veces no te fijaste, te estacionaste en un lugar donde no te podías estacionar. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque te hace la vida más fácil. O sea, te hace la vida más fácil y dices, ay, me voy a tardar cinco minutos, no va a pasar nada.
0: Ay, sí, no pasa nada. Total, no. Ahorita no va a llegar una persona con discapacidad, porque y es la tampoco, hay lugares, Y tampoco ¿no? hay
1: una, una consecuencia. O sea, porque esa consecuencia la puedo evadir. Si llega un policía le digo, ay, así, te voy a dar una propinita. Bueno,
0: esa es la forma en que nos estamos liderando unos a otros en, en, en América Latina y también en México. Entonces, pues, el policía me lidera aceptándome la mordida. Yo lo lidero a ver, dándole la mordida. Lidero a mi hijo mostrándole cómo le doy la mordida al policía. Mi hijo dice también, y entonces se lidera de otra forma. Entonces empieza la conexión eh, precisamente y eso corresponde a una realidad. Estamos los, eh, eso es un sistema que está conectado, ¿ok? Y poder ver aquellas cosas que otros no ven, por ejemplo, preguntas que me estoy haciendo ¿Cuál es la necesidad de la corrupción? ¿A qué necesidad corresponde? ¿Dónde nos está doliendo como, como nación, como región, el hecho de tener que ser corruptos? ¿Por qué estamos queriendo ser corruptos? ¿Por qué estamos decidiendo esto? ¿Qué otras formas podríamos hacerlo? Son preguntas que seguramente si pudiéramos contestar ahorita empezaríamos a trabajar y a hacer. Oigan, miren, ya vi esto, ahora déjenme decirles que esto está pasando tomo la decisión y luego hago algo para que algo pase.
1: Claro, pero en los puntos que tú estás diciendo es importantísimo llegar como al tercero y cuarto que estás diciendo, que es decidir y hacer, ejecutar. Porque por más que platiquemos, por más que veamos, por más que tengamos ideas brillantes, conexiones brillantes... Si no las ejecutas, quedan en sueños, en ideas.
0: Sí, por supuesto. Fíjate, yo, yo lidero muchos proyectos de cambio organizacional en fusiones tecnológicas, en, en vaya en fusiones empresariales. Vaya, me meto mucho en este tema. Y lo que sí me doy cuenta es que la respuesta, las grandes respuestas a las broncas que tienen las organizaciones con las que yo trabajo, casi siempre están en las personas que están trabajando en las organizaciones. No en el director, no en el presidente. No en la... En, no en o sea, la el que gran... se queja
1: amargamente de su jefe...
0: Es el que casi siempre tiene la respuesta.
1: ¿La respuesta de qué?
0: A, la, a los problemas que están viviendo. Pero no se ha atrevido a ser consciente, para verlo, a hablar de esto, a tomar una decisión y a hacer algo con esto. Esa es la bronca. Entonces, está liderando. Desde el silencio está liderando desde la inconsciencia. Desde no, puede armado. estar
1: liderando desde el silencio o liderando desde si sí el hablar, pero en una manera que no esté ejecutando nada como de queja. Exacto. Qué mal. O sea, yo he, yo he visto. Mira, tengo pacientes, o sea, y, y casi siempre cuando tengo pacientes es muy chistoso porque acabo conociendo. Como muchas cosas de la empresa donde trabaja esa persona, ¿no? Porque oye, te cuentan, oye, te, no, <risa> te cuentan así como lo que pasa, los problemas, todo. Pero como tú dices, muchas veces es desde el silencio o desde una creencia de esto no va a cambiar. Esto lleva así mucho así tiempo. Eso no se puede mover. Que es lo mismo que igual yo he llegado a decir de México. O sea, veo cosas, ¿no? Me doy cuenta de cosas, quisiera, pero digo, no, y tal vez puedo cambiarlas desde acciones mías. Pero siempre con una creencia de, ¿sabes qué? La veo muy difícil. Esto no va a cambiar.
0: Y fíjate que ahí está el tema de la, de la, de, de la creencia del liderazgo. Entonces el líder es el, el, el patriarca o, o ¿cómo se diría? ¿El, ¿La matriarca? No, ¿cómo se diría? ¿El ¿Patriarca o...? ¿Patriarcado, sí? Vamos a decir o la matriarca, el matriarcado. Sea, las grandes figuras, el macho alfa, la hembra alfa que da a los demás y entonces te entrega el pan para que tú comas, ese es el líder que necesitamos, el que nos va a sacar adelante, aquel que nos va a llegar y nos va a cambiar y entonces va a eliminar la corrupción. y Entonces, cada año elegimos y elegimos y elegimos y seguimos pensando en buscar que llegue ese líder que nunca va a llegar. Porque aunque eligiéramos a Buda, Krishna, Cristo, Teresa de Calcuta, y este, todos juntos nos amalgamos, nos metemos en una licuadora y sacamos un líder, no va a poder hacer nada solo. Necesita otros líderes. Necesita que los líderes que estamos liderando desde, las, desde el, del, el líder de la calle, el líder que está vendiendo algo en este momento en, en, en una esquina, en un semáforo, el líder que está en su casa, la líder que está en su casa, la líder que está trabajando en este momento. Esos son los líderes que necesitamos para mover al país. No el gran líder esta idea. Más en este momento en que estamos todos tan interconectados, en que todo está pasando a través de un clic, ¡pum! Ya, claro, todo el y entender
1: mundo. bien, ahorita no sé por qué me vino a la cabeza una historia que tú me contaste, que tenía que ver con... Fue creo que en Vietnam, alguien que estaban buscando cómo disminuir, digo, y si se podía erradicar el SIDA.
0: Ah, claro que sí, fue, fue, fue impresionante. Hay un libro que se llama Influencer, leanlo, de, de Kerry Patterson bueno, es uno de los, de los coautores, el principal para mí es Kerry Patterson, que me gusta mucho como, como piensa este compadre, pero eh, quieren buscar como en Tailandia, en Tailandia, en Tailandia, estoy, Tailandia uh -huh. la epidemia de SIDA está aumentando y entonces, para buscar una solución real al problema, primero sacan a los actores, ¿no? Entonces, ay, los actores, ¿sabes? usa condón, entonces sale el actor y la actriz diciendo, mira, vamos a usar condón, y no pasa nada, ¿no? luego hacen una campaña... O sea, por más
1: campaña que hacían, o sea, oye, les entraba por aquí, les salía por acá.
0: Exactamente, sí, les entraba y... O sea, entonces... seguían
1: sin usar condón.
0: Exactamente, o sea, entraba sin condón. La información estoy hablando, ¿no? Entonces,
1: <risa> todo el condón no el, estaba presente. El, entonces,
0: el condón no estaba presente. Y entonces decían, oye, ¿cómo hacemos que la gente use condón? Y empezaron a, a pensar de una manera un poco más holística, a decir, a ver, ¿quiénes son las personas que realmente influyen en una sociedad donde la prostitución es algo que es casi tan natural como ir a tomarte la cerveza con el amigo? Entonces, pues, las prostitutas. Hay que legalizar esto. Hay que poner espacios para que las prostitutas puedan trabajar. Hay que capacitarlas. Hay que darles servicios o sea, de salud. Se cambiaron la,
1: la estructura y le preguntaron a las prostitutas.
0: Sí, claro. Es más, la prostituta no te atiende si no, si no es con globito. Sin globito no hay fiesta. A ver, compadre, aquí está el globito, te lo tienes que poner. Porque es la persona que más puede influir en el cliente y es la persona que realmente Pero puede ver, parar la, la, la Utilizando la
1: los principios que tú acabas de decir, Ricardo. A ver, o sea, ¿qué fue lo que vieron que otros no veían?
0: que la prostitución es algo que no se va a eliminar. <risa> que el asunto es no, es no es ponernos moralistas y darnos látigos, porque el sexo, el sexo existe. Y la gente sigue haciéndolo. ¿eh? Yo he escuchado. Ok, que lo,
1: lo dijeron. Claro. Lo dijeron, pero y entonces decidieron. Y qué importante, o sea, este paso cuatro, que es hicieron algo absolutamente
0: distinto. Disruptivo.
1: Distinto a lo que estaban haciendo.
0: Es Nuevamente, es ver lo que otros no ven, decir lo que otros no dicen, decidirlo y hacer lo que otros no hacen. Es la forma de generar cambio, es la forma de generar cambio sostenible.
1: Claro que, digo, no, y nos podemos poner así, se me ocurre Steve Jobs, ¿no? O sea, que agarró y digo, ahorita lo vemos muy normal, pero él agarró en una junta y le dijo a unos ingenieros, ¿no? Así de, vamos a hacer no un aparato, que estaba hablando del iPod, y solo puede tener un botón.
0: Oye, mi Samsung también tiene pocos botones. ¿eh? ¿Eh? O sea, no, es que no, para que no parezca que estás haciendo publicidad. ¿eh? Pero, pero bueno, está bien, está bien, está bien. Estoy hablando, estás de, presumiendo estoy hablando de Steve Jobs. Muy
1: bien. Un botón. En ese momento, los, los ingenieros o sea, pensaron qué locura. O sea, eso era algo que nadie más había visto, que nadie más. Y claro, lo que Steve Jobs estaba haciendo es hablar de simplicidad. Claro. O sea, él lo que veía es que las personas tenían esta necesidad de simplicidad, no querían... Y lo
0: estaba haciendo en la época del Blackberry, además.
1: Que tenían 1.500 botones.
0: Mil botoncitos y esa es la maravilla, ¿no?
1: Exacto, él, él, él captó eso y, y, y lo hizo. Y generalmente en este hacer, en un principio, causas un choque, ¿no? Podremos decir hasta un trauma, un shock, porque se te o sea, estás proponiendo algo que no se había hecho antes.
0: Exacto, y probablemente hay esfuerzos, eh, las personas que quieran saber más de esto investiguen sobre design thinking, que me parece una, una, un acercamiento de solución de problemas maravilloso porque no empieza con el problema, sino empieza con el futuro, con cómo quisiéramos vernos en el futuro, cómo quisiéramos eh, vernos en el o futuro. O sea, primero ¿no?
1: ves el, el futuro y, lo, veo, y te vas para atrás.
0: Primero veo lo posible, luego veo dónde estoy, luego veo cuál es el gap y tomo acciones, ¿no? Pero primero sueño, primero Oye, me primero, Oye, primero
1: dice, o sea... ¿Cómo se llama? Estábamos hablando de dietas y bajar de peso. O sea, primero es tu figura ideal.
0: Y... Exacto. Es más, primero veo por qué quiero bajar de peso. Me conecto con el por... ¿Y por qué quiero bajar de peso. ¿Para darle gusto a los demás? ¿Quiero bajar de peso para sentirme mejor? ¿Quiero bajar de peso para... porque me siento presionado socialmente para bajar de peso? No, a ver, ¿por qué quiero bajar de peso? Oye, ya? ¿cómo me imagino esta situación? ¿Cómo me imagino el futuro ideal? Y en una de esas me doy cuenta. Que lo que otros no ven es que, ay, y de repente tal vez no quiero bajar de peso. Todo el mundo ve que yo tengo, no, pero yo no quiero. O todo el mundo ve que hay que erra, erradicar la prostitución de Tailandia y el rey dice, no, no hay que erradicarla, compadre. O sea, esto es que sigue existiendo, va a seguir existiendo. No, o,
1: sí, sí, o, no o, o digo, hay muchas conversaciones donde incluso dicen, o sea, la manera de acabar con el narcotráfico, ¿no? Es legalizar más bien las, las drogas. Uy, Estoy esa, diciendo, es una, esa
0: es una conversación bien complicada. Yo claro. sé,
1: digo, no, no, no por meternos ahí, pero mi punto es, o a sea, mm. veces es como también ver lo que no ver es, híjole, esto va a seguir pasando, entonces, ¿de qué manera agarramos el control máximo posible?
0: Claro, y habría que ver qué, qué otras cosas no estamos viendo con respecto a este problema, porque el problema del narcotráfico es un problema parte social muy rudo, o sea, lo que está, o sea, no es solamente el uso de las drogas, es, es lo que está alrededor que tiene que ver con, con violencia, que tiene que ver una gran cantidad de factores que hacen que el narcotráfico sea algo muy complicado. ¿no? Y, pero probablemente tendríamos que ver el problema desde una perspectiva completamente distinta. Hablarlo, decidirlo y hacer algo distinto. Pero faltan dos principios que te quiero poner en la mesa, a ver qué te parece. El siguiente es, me regreso al inicio de esta conversación, siempre al servicio de la humanidad. Es decir...
1: O sea, ya la humanidad.
0: A la humanidad. Siempre al servicio de la humanidad. Y la humanidad me incluye a mí, por supuesto. O sea, no es, no es esta idea codependiente entonces de soltar y hacer todo por los demás. Being there, done that, no funciona. Duele. Acabas desilusionado. Tiene que ver con servirme a mí y servir a los demás. Ser mutual, conectar con otros. Ver qué es lo que los otros están necesitando. Y, y lo que yo también estoy necesitando y con, hacer esa conexión. Eh, siempre al servicio del otro, siempre al servicio de la humanidad, significa que esto que va, para lo que yo te voy a influir va a hacer que realmente algo cambie y va a ser positivo y todos vamos a ganar de esto. Y vamos a estar todos ganando de esto.
1: ¿Tú dices que si no, no, no funciona?
0: Si no Porque estoy
1: pensando como en líderes que hicieron grandes cosas que no eran, o sea, que, eh, que no iban al servicio de la humanidad. ¿Como cuáles? ¿Como Hitler?
0: Por supuesto, y por eso lo recordamos todos a Hitler como lo recordamos. O sea, oye, seis, seis millones de, de, de judíos muertos. Ay, una cosa, y, digo, o sea, ya, y todos, una todos los líderes
1: algo. que han propiciado genocidios.
0: Sí, Pol Pot, eh, vaya, si, y tienes líderes digo, muy, mucho más actuales, este, déjame decirlo, claro, no, bueno, un, un, unos, unos que como que se les, se les mete el peluquín en la cabeza y quieren hacer por muros, eso, por ejemplo. eso, entonces
1: ellos no están al servicio de la por humanidad. Por supuesto
0: que no están al servicio de la humanidad, están pensando en el beneficio de unos cuantos. Están sí, pero algunos poder, dirían, algunos
1: dirían, ok, no, no, no comulgo o no estoy de acuerdo hacia dónde van, pero podrían decir son buenos líderes
0: es que el, el tema de bien y del mal aquí se pone bastante complicado. Hacia donde yo quiero llevar el tema del liderazgo es hacia el servicio, servicio a los demás. Bueno o malo, eh, ya, ya es una categoría ética distinta. Cuando te estoy sirviendo, cuando estoy sirviendo a la humanidad, sé que esto me sirve a mí, te sirve a ti y le sirve a los demás. Un muro sí, que lo separe que los países es que genera, no es una idea de servicio o a sea, Lo que a tú demás. estás
1: hablando también es que se genera todo un movimiento.
0: Exacto. Y ojo, y no es solamente el líder que está parado, porque parece que, que, que Trump... Es el líder, el gran líder. ¿Por qué? Porque es el, el, en ese momento el presidente del país más poderoso del mundo. ¿no? Parece que es el líder. No, él no es el único líder. Tiene un congreso, tiene una cantidad de personas, tiene cientos de millones de americanos. Hay mexicanos liderando este tema también del muro. Hay, todos estamos liderándolos unos a otros. El tema del liderazgo es darme cuenta nuevamente que no es posible no influir, que en mí está la capacidad de hacer algo, de tomar una decisión de hacer algo distinto. Es más, si ahorita te están parando y te están pidiendo la mordida, no la ves. Piensa por qué, por qué estás haciendo esto, para esa parte de qué, sí, para pero viene,
1: pero viene desde, desde uno de los primeros principios que dijiste, que es tomar conciencia. Tomar conciencia desde dónde, y, y también otro de lo que dijiste, tienes que tomar, llega un punto donde tienes que tomar una decisión de, de qué vas a ejecutar.
0: Exactamente, es decides y luego ejecutas. Tienes que tomar la decisión muy clara. Está conectado, primero fui consciente, luego lo dije, y el, y el quinto principio es ese, es al servicio de la humanidad, en todo momento al servicio de la humanidad. Y el sexto principio es las veces que sea necesario.
1: Las veces que sea necesario. O sea, y no te es, des por vencido.
0: Es bastante más complejo que eso, porque a veces fíjate que sé de alguien eh, que le dijo, despidió a una persona de esta forma. Eh, y, y en ese día tenía que despedir a tres personas. Pero la primero, al primero le dice, fulano de tal, estás despedido porque detecté que te estás robando información de la compañía y la estás llevando hacia la competencia. Eso era grave porque eso, eso es penal. Mm, gravísimo, eso es muy ¿no? grave. Y fíjate lo que le dice. Te estás yendo no por lo que hiciste, sino por mi incapacidad como líder para poder enseñarte conductas éticas. Lo siento, te tienes que ir. Yo no fui capaz de enseñarte esto, entonces por mi incapacidad como líder tú te tienes que ir. Que me parece mucho una evolución, una posición mucho más evolucionada que te vas por corrupto, ¿no? Es, oye, te estás diciendo pues yo estoy tomando esta decisión. Ser líder al servicio de la humanidad no significa que yo tengo que ser suave, que tenga que tomar todo el tiempo decisiones populares y ser aquí este correr por un Bueno, campo pero de tampoco, de las pero manos, tampoco ¿no? te
1: puedes responsabilizar de las acciones que hacen otros.
0: Pero puedo responsabilizarme de lo que yo hice o dejé. O sea,
1: así como de la de la cultura que creaste pero más cada quien es responsable de sus Claro, pacientes. y esta
0: persona era responsable de ser corrupto y de estar robando información. Sin embargo, lo que este compadre que yo conozco, es un amigo mío, le dice al otro es, oye, te despido por mi incapacidad como líder, no le voy a poder dedicar tiempo, vas a tener que aprenderlo en otro lado. Y sé que esto te afecta y podrías irte a la cárcel, no te voy a mandar a la cárcel, te voy a dar chance de que repares esto, te vas por mi incapacidad como líder. Yo no te lo enseño y yo no lo vi, yo no fui capaz de verlo. Y, lo, y ahorita que lo detecto ya es tarde, ya te tienes que ir. Y a veces eso es doloroso, ser líder implica tomar decisiones muy dolorosas a veces, impopulares a veces, pero cuando están al servicio del otro, incluso si te estoy despidiendo, cuando estoy al servicio del otro, la otra persona le va a ir bien, e incluso va a poder estar más agradecida, la posibilidad de construir una relación mejor es mucho más alta. Oye, las veces que sea necesario, en este caso que te estoy contando, esta persona le dice, oye, ¿te vas? Porque ya, lo, ya me doy cuenta que yo no voy a ser capaz. ¿Cuántas veces va a ser necesario? Pues no va a haber... Ya, esta es, la vez que soy, esta es la conversación que voy a tener contigo. Esta es la forma en que te estoy liderando. Te estoy haciendo consciente de esto. La noticia que te quiero dar es que estas dos personas siguen siendo amigos. Después de muchos años. Y esta segunda persona, la que fue despedida, inicia todo un movimiento en, te, en contra de la corrupción. Al darse cuenta que, le está, que estaba pasando con él mismo. Eh, y es una realidad que conocí cercanamente. Entonces, yo creo que se puede transformar una persona cuando decido hago lo que otros no van a hacer es más déjame te lo pongo te lo pongo de otra forma el tema de la confianza por ejemplo a veces eh, trabajar por ejemplo con adictos y las personas que yo sé que trabajan con adictos me dicen mira una de las primeras condiciones es confiar en el adicto porque el adicto no confía en sí mismo nadie va a confiar en él él no es capaz de tomar esa decisión ahorita no yo tengo que habilitarlo desde este lado confiar en el adicto para que él pueda cambiar su forma de pensar ni siquiera él confía en sí mismo, porque la decisión de confiar no está del otro lado. El otro se puede parar de cabeza, puede dejar de drogarse yo puedo decidir no confiar en él. Yo puedo decidir no confiar en nadie. Puedo decidir no, nunca confiar en nadie. O puedo decidir confiar en esa persona aunque me pueda fallar. Pero quien está poniendo la decisión es de este lado. Soy yo el que está actuando. Soy yo el que lo está tomando. Y lo que sí sé es que la confianza desde este lado habilita la posición de confianza del otro lado y genera una y genera una reciprocidad en la confianza. Oye, ¿en todas las veces tengo que confiar? No. Oye, estoy obligado todas las veces a hacerlo. No. La idea es las veces que sea necesario. ¿Cuántas tú decides?
1: Y Ricardo, ¿y cuando existe miedo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo no. Sí. Miedo?
1: O sea, están aquí. Tú estás diciendo que es imposible no influir, que estamos liderando, no, para un lado para el otro. Cuando ¿qué pasa si tú ves lo que otros no están eh, viendo, pero no lo quieres ni decir, ni decidir, ni actuar porque tienes miedo?
0: Pues estás esa es la forma en la que estás decidiendo liderar. Hasta ahí llegó tu idea, solamente la viste. No hubo transformación. Y liderar es un tema que requiere, que requiere unas faldas muy bien puestas y unos pantalones muy bien puestos, porque no, no es fácil liderar, no es fácil tomar una decisión, no es fácil decir algo que va a ser impopular, no es fácil decirle al otro algo que tal vez no quiere escuchar, no es fácil de eh, decirle a una comunidad o a un país, oigan, eso está mal, hay que hacer algo. Y por supuesto pongo en riesgo muchas cosas, desde mi seguridad, mi vida, mi economía, mi tranquilidad, por supuesto. Pero de cuando, cuando me quedo en silencio, pues hasta ahí llegó tu liderazgo, ya lideraste. ¿Y, cu y cuando
1: no te siguen?
0: y cuando no te siguen pues hasta ahí lideraste entonces oye es que yo soy incapaz no eh, y te pongo el ejemplo es más Gandhi es, es, eh, yo, yo admiro mucho la, la capacidad de Gandhi para liderar porque él tiene si leen, lee su autobiografía hay un momento en que él reporta que literalmente se hizo pipí en los pantalones haciendo un discurso y el compadre era abogado Además, o sea ¿qué, qué carambas abogado va, a ser capaz, va a ser un abogado si no es capaz de, de decir un discurso? Imagínate sustentar el caso y decir, aquí está mi defendido y no soy capaz de, de decir un discurso. Pues él reporta eso, reporta que toda la vida fue inseguro, reporta que toda la vida fue temeroso, que toda la vida fue un cobarde y sin embargo fue el que lideró la marcha de la sal y el que lideró el movimiento de la, de, de la liberación de la India, eh, de una manera no violenta además. ¿no? Ahora, estoy diciendo que todos tenemos que ser como Gandhi no, desde donde tú estás, desde donde yo estoy tenemos posibilidades de liderar podemos tomar acciones distintas hoy, en el momento en que estés con tu hijo con tu hija cuéntale un cuento distinto habla con él distinto, acércate distinto escucha distinto, ve otras cosas di cosas, decide y haz cosas distintas no tengo que ser el presidente de la república para poder liderar por supuesto que esperamos que el presidente también lidere ¿no? esperamos que, que, que todo el mundo lidere pero para eso, para eso le dijimos. sin embargo yo también estoy liderando cuando tengo miedo, que pasa ya es es que me quedo, tú, ya tú lideras
1: siempre tu propia vida. Uh -huh. Tú decides hacia dónde vas claro. tu propia vida, o sea, claro. desde ahí nace ese principio. O sea, si tú luego quieres influenciar a otros, bueno, lo primero que tienes que hacer es por lo menos estar consciente e influenciar positivamente la tuya, liderar correcto, la tuya.
0: Correcto, correcto. Las veces que sea necesario y es el, el ejemplo con los bebés, ¿no? Imagínate eh, si eres si eres mamá o papá y de repente ves al bebé y dices Ay, pues este bebé nunca va a hablar, yo como que no le voy a hablar como que, como que no habla bien no, no, no balbucea demasiado, yo ya, ya no me voy a comunicar con este bebé, no espérame las veces que sea necesario voy a estar ahí hasta que de repente dice entonces, pa dijo papá, no, dijo mamá y empieza toda la discusión hasta que empiezo a estimular a que el bebé empiece a, empiece a hablar y después digo, mmm, no, como que este bebé no va a caminar entonces yo también eh, mejor, mejor no le enseño a caminar, mejor no hago nada para que camine, no, ahí estoy, ahí estoy dándole y con los hijos es fácil verlo pero con el, la persona que está en la calle, con la persona con la que trabajo al lado, realmente, y fíjate que probablemente, probablemente lo que tú me estás diciendo eh, me conecta con otra idea. Eh, cuando a mí en las organizaciones con las que trabajo me dicen, oye, es que mi jefe es un tal por cual, yo lo que le escucho a la persona y le reporto es, mira, lo único que yo te estoy escuchando decir es que eres hasta este momento incompetente para poder influir en tu jefe de la manera que quisieras influir. Y lo estás influyendo de la manera en que no quieres influir. Me estás hablando de tu incompetencia, no de la de tu jefe. No de la de tu empresa, no de la de tu... Pero, tu pero
1: también hay personas dificilísimas.
0: Claro. Pero también hay personas que saben liderar personas dificilísimas. Por supuesto, liderar es... Todos podemos liderar, todos tenemos semilla de liderazgo. En la medida en que más me capacite, me entrene, estudie, lea, converse con otras personas, no, no tengo que estar, tener un doctorado para liderar, la medida en que sea capaz de conversar y utilizar todas mis capacidades al servicio de la humanidad, las veces que sea necesario, pues por supuesto voy a incrementar mi capacidad de influencia, de eso se trata precisamente.
1: ¿Y, y si habláramos de tipos de liderazgo?
0: ¿De tipos de liderazgo? Es que yo estoy en o sea, contra. ¿estás sí,
1: en contra de por es, qué?
0: Porque es que hablamos del tipo de liderazgo. Y, y entonces estaban a decir, el liderazgo vertical, el liderazgo coercitivo, el liderazgo que es que horizontal. Y hay muchos, y muchas definiciones y muchos autores hablan de, de, de liderazgo. Pero eh, como, como diría don Martín, que era el que, el que me arreglaba el, mi primer coche, que era un bochito, eh, un bochito 72 amarillo, me decía, don Martín, mire, joven, esto es como las chelas. Las decisiones son como las chelas. Cuentan las que se toman, ¿no? Entonces, no, no, no hay buenas, no hay malas, cuenta las que uno se toma, ¿no? Es, es, esas son las decisiones. Y yo creo que con el liderazgo es lo mismo. Cuenta el liderazgo que actúa, el liderazgo que toma. Para mí hay un liderazgo. ¿Cómo ejerzo el liderazgo? Es como, nuevamente, eso, eso es como la fuerza, ¿no? Yo decido si quiero irme para el lado de Darth Vader, si quiero ser, me voy para el lado de, de los Jedi, oye, pues no qué ponen en Darth Vader ya, no, pues oye, pues desde los sí, compadre, ponte a liderar desde ahí, haz algo desde esa posición, pero influyen los demás en servicio a la humanidad las veces que sea necesario
1: Ok, uso estos principios, pero ¿cómo puedo jalar, o sea, usando estos principios, pero tal vez algunas otras cosas, en serio a influir, a hacer que otros se muevan hacia una causa?
0: Ahí te va. Primero, ver lo que otros no ven, ¿no? Ve, haz una encuesta. Ve y conversa con la gente. Eres político, acércate a la gente y pregunta. Pero no por, no por aparecer en la foto aquí abrazando a doña Chonita de la tienda de la esquina, no. Sino realmente por ir a entender lo que está pasando. Oye, eres líder en sí, una empápate, empresa. Sí, empápate,
1: o sea, en serio, empápate exacto, de la información exacto. hasta que te quede clarísimo, exacto. clarísimo, claro como el agua, lo que está pasando. ¿sí?
0: Exacto. Oye, eres, eres, eres presidente de una organización, eres la presidenta de una organización. Ah, pues no te quedes allá sentada o sentado mirando desde tu escritorio. Ve y métete en la línea de acción. Ponte a vender el helado o la hamburguesa o, o el servicio. entrega el servicio. Ve y métete en la, eh, vete a la línea sí, de batalla cuando y
1: y cuando lo vives, va a ser mucho más fácil que lo entiendas.
0: Exacto. Y tienes encuestas, tienes tienes muchas posibilidades tecnológicas hoy para hacer análisis de la gran cantidad de información dentro de una organización para saber qué está pasando. En una familia puedes hacerlo, acércate, escucha, pregunta, toca, huele, siente. Escuchar no es un acto, no es un acto biológico. Oír, oír es un acto biológico. Escuchar, yo, yo hago este ruido y, todo, y todos lo oyen, pero escuchar tiene que ver con ver, o leer Yo puedo escuchar siendo sordo. A través de mi observación, de sentirte, yo, yo puedo escucharte. Entonces, ve y toca, ese es el primer principio y utiliza todas las herramientas que tengas para esto en tu empresa, organización, este, familia, familia comunidad, acércate a escuchar. Lo segundo, el segundo principio es, dilo. ¿Cómo lo dices? Utiliza los medios. Tenemos hoy medios de comunicación como ocho y media. Tenemos formas de comunicarnos, está internet, está la televisión, está la radio, está la palabra misma, está la carta, el correo, el en la mail, conversación? El Twitter, la, conversa la simple conversación, ve y di algo, di, di algo exprésalo, ponlo no, en palabras. Di lo que viste. Exacto, di lo que viste, repórtalo, ponlo en palabras. no Tercero, decídelo. decirlo significa, a ver, organizalo en tu cabeza, ¿qué quieres hacer? estructura estructura lo dale una forma. En el caso de un proyecto de cambio, por ejemplo, para mi caso es, bueno, pongamos un plan de cambio, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Cómo queremos que esté la gente dentro de un año? ¿Qué va a pasar en la organización? ¿Cuánto ten dinero tenemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo queremos que esta gente se viva dentro de este proceso? Bueno, y luego hazlo ejecuta ese plan de acción, da seguimiento, pon mecanismos de seguimiento, verifica que realmente esté pasando, dale forma, que va. al servicio de la, de la humanidad, conéctate siempre con el por qué. Que creo, que, esto. Que
1: creo que eso, lo podrías juntar ese paso, aunque es el paso número 5 que estamos diciendo, creo que se puede juntar como, con el paso número 3, que, que es decidir, creo que cuando decides tienes que hacerte esta pregunta, si lo que estás decidiendo Está al servicio de la humanidad. De la humanidad, exactamente. Si sí, lo que estás diciendo, o sea, como antes de hacer la acción, ¿no?
0: Correcto, correcto. Sí, yo creo que la, la decisión tiene que ver, primero hubo conciencia, luego diálogo, luego, luego hubo una decisión, hubo una estructuración, tiene que estar conectado con eso, luego tiene que ver con la acción. Yo lo pongo como cinco porque a veces los proyectos arrancan y terminas, por ejemplo, eh, sales de, del amor al, cro, al prójimo y el proyecto termina en la Inquisición. Dices, ¿cómo fregados pasó eso? ¿Cómo le dimos la vuelta a eso? ¿Cómo llegó de aquí hasta acá? Entonces... Es muy importante estar observando y conectarte siempre con el por qué. Por eso lo pongo, lo pongo separado, es siempre al servicio de la humanidad. No, lo tienes
1: que estar recordando, no Exacto. porque luego agarras nuevas vertientes y, y se, se olvida el objetivo, se olvida el para qué.
0: El, claro, ¿para, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos, ¿Para qué estamos juntos como familia, como pareja, como amigos, como, como comunidad? ¿Para qué estamos haciendo esto? Y las veces que sea necesario, lo que tenga que ver. Y a veces eso va, va a requerir... O
1: a veces es una cosa a largo plazo que más que las veces que sea necesario es el tiempo que sea necesario porque a veces son claro. muchos pasos que se van juntando para hacer un largo plazo, ¿no? O sea, que no nada más era un paso, eran una serie de pasos para claro.
0: lograr. Por supuesto, por ejemplo, en un diálogo de paz, dos partes que están en conflicto, en guerra literalmente, Mira, yo no hablo con este porque no es capaz de escucharme. No, es, yo no soy capaz de expresarme con este. ¿Cómo tomo esta decisión de ir a conectarme? Es como el bebé otra vez. Oye, yo no yo no, no hablo con el bebé porque el bebé no habla. No, al contrario, es, es, es al que más tengo que hablar, es con el que más tengo que conectarme. ¿Cuánto tiempo? Híjole, procesos que llevan muchísimo tiempo. Y hay procesos que son muy breves. Pero hay procesos que llevan muchísimo tiempo y que tengo que tener paciencia. O y tengo que, que cambian
1: de dirección también. O sea, Correcto. creo que, creo que de estos principios te los tienes que cuestionar en el camino también. Exacto. Porque a veces llevabas una dirección y tienes que decir, híjole, chin, por aquí no iba.
0: Te regresas. Te regreso, exactamente. Y, y tiene que ver con entender que cuando... Que, creo que la principal función de un líder es influir en los otros para despertar su propio liderazgo. Es decir, hacer nuevos líderes. Un líder que no está haciendo nuevos líderes no está liderando. Está, está, bueno, está liderando de una manera como muy, muy, muy insuficiente, ¿no? Es chafo. Un, chafo, exactamente. El líder tiene que generar otros líderes. Si no genera otros líderes, no está, no está avanzando, no está llevando al servicio de la humanidad. Solamente está haciendo a su propio beneficio. Estamos generando sí, líderes. esto es líderes.
1: así como el famoso delegar, o sea, más que delegar, es despierta en el otro, o es sea, el liderazgo, porque tú no lo puedes hacer todo, ¿no? Que también le pasa a muchas personas que no pueden soltar quieren llevar ellos el control de todo, no están despertando los líderes en los otros y obviamente tronan, porque no puedes hacer todo tú solo, menos si quieres hacer un movimiento, menos si quieres hacer en serio un cambio radical.
0: been there, done that, y si sí, es cierto, falla. Eso falla. El querer hacer las cosas por siempre por ti mismo y, y ser tu líder siempre falla. Esa parte falla. Y me iría un poquito más allá, fíjate. Una parte que, que, que me parece importante observar es eh, yo influyo en los demás para lograr un fin común y ese fin tiene que ser humano, tiene que estar al servicio de la humanidad pero no se trata simplemente de influir desde mí, sino activar el liderazgo de los otros nuevamente, ¿a qué me refiero? fíjate que hay un experimento como, como, como
1: compartir una pasión, compartir un principio
0: sí contagiarlo sí, pero, y, además, y además de eso, además, y además de compartir el principio tiene que ver con poder jalar las ideas de las que yo no soy capaz porque hay cosas que yo no veo yo sí, no que veo los mismo otros que
1: complementen mi idea así como, oigan tengo esta idea quiero ir hasta, a, hacia allá empápennme también de nuevas ideas.
0: Exacto. Y juntos
1: caminamos hacia allá. Exacto,
0: ella. porque de eso se trata la conversación, es decir, es que veamos cosas distintas. Y eso es sencillo, es cuando tú estás mirando el cielo en la noche. Bueno, una vez en la ciudad de México no, pero estoy mirando el cielo, ¿no? digamos que estamos en el campo viendo el cielo, ves estrellas, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, oye hay algo que se llama constelaciones, empiezas a ver constelaciones. Cuando alguien te dice, oye, hay constelaciones, pero hay agujeros negros, hay planetas, empiezas a ver muchas más cosas que antes no veías. Entonces, quiero cerrar con esto porque no se trata ni de dar el pez ni de enseñar a pescar. Se trata de generar las condiciones para que otras personas descubran nuevas formas de pescar de las que yo ni siquiera soy consciente que se puede pescar así. ¿no? Nuevas, formas,
1: se... nuevas formas de pescar. Exactamente, de eso se trata. Exacto. Bueno, entonces, oye, todos vamos a... a tratar de despertar en nosotros mismos y después en los demás nuevas formas de pescar, abrir posibilidades, recordar que siempre tenemos una decisión. Y bueno, como siempre decimos en este programa, tenemos un lienzo en blanco. Cada minuto podemos volver a decidir y pues invitar a todos a despertar su liderazgo. Bueno, y muchas gracias, Ricardo, gravemente. por habernos acompañado. Y bueno, esto fue Lienzo en Blanco y estamos aquí en 8 No dejen de escuchar. Gracias.